0: Es un alivio tener este desahogo.
1: Soy Claudia Barreto, mujer medicina o chamán de acá de Colombia.
2: Hoy tendremos la oportunidad de conocer la historia de una mujer medicina y acompañarla en su relato de cómo llegó a convertirse en la chamana. Yo soy Natalia Rodríguez y me acompaña Blanca Agüero y Viviana Cadena. Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del bullicio, un colectivo creativo. Agradecemos
3: a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor. Y a nuestros
0: colegas del podcast, Bienvenidos a Colombia, por motivarnos a empezar el nuestro.
1: Bueno, yo soy una mujer pues, normal, con defectos, con cualidades, eh, una mujer campesina, porque me crié en, me crié en una finca, toda mi niñez la pasé en el campo, rodeada de la naturaleza, de los animales. Fue una infancia muy hermosa, con muchas carencias, pero feliz. En una familia amorosa, prácticamente fue un matriarcado, porque mi abuela envidó muy joven, entonces quedó mi abuela, mi madre, mis tías, yo, mi hermana. Y mi hermana. Mi abuela heredó toda su sabiduría ancestral de su madre. Mi abuela fue curandera o sanadora, partera. Ella sanaba con plantas, con la medicina natural, plantas de poder. Y también recibía a los bebés. Los, era una partera excelente. En todo su proceso como médica tradicional o partera, nunca tuvo ningún accidente con ningún niño. Es más, nunca en esa época no existían las la cesáreas. Y siempre los partos salían a, a feliz término. Entonces fue una mujer que me enseñó el trabajo desde el corazón, el servicio, porque ella no cobraba, o sea, ella hacía su trabajo desde el corazón y por amor. Recuerdo que yo era muy chica, pero entre mis recuerdos tengo que ella llegaban a la una a dos de la mañana a llamarla a la finca para que fuera a atender a alguna señora que iba a parir. Yo viendo como fuera la abuela se iba, caminaba por las fincas, iba, atendía a la señora, recibía a sus bebés. Y le pagaban, imagínate, el pago era un gato, un pollo, un perro.
3: De su abuela aprendió el amor al servicio, la honestidad y la sabiduría de las plantas medicinales. Al fallecer la abuela, su hermano toma el mando, haciéndose experto en medicinas alternativas como la homeopatía, la acupuntura, el chamanismo y las plantas de poder como el ayahuasca. Él aprende de este matriarcado y de toda esta energía femenina.
1: Pues con los conocimientos de mi abuela y lo que él veía, porque nosotros veíamos de ella, mi abuela le enseñaba, les, nos enseñaba mucho sobre el respeto a la mujer, sobre el rol que tenemos las mujeres en la, en la sociedad, o en la sociedad no, porque en esa época no eran los términos, no, como en la naturaleza, en el entorno, cómo debíamos conectarnos con la Madre Tierra, cómo la Madre Divina, que era la representación, o sea, la Madre Divina, la Virgen María, que mi abuela era, pues era también devota, nos enseñaba que nosotras, nosotras las mujeres debíamos cuidarnos, valorarnos, respetarnos y honrar nuestro templo y siempre estar conectadas con nuestra matriz, con nuestro útero. Y cómo los hombres debían respetar ese templo. Entonces mi hermano tuvo esa enseñanza de la abuela también. La abuela tenía un término que decía que nosotras las mujeres, los testículos los teníamos arriba. <risa> Entonces decía, no, las mujeres tenemos los testículos arriba y, te, y podemos igual que los hombres y tenemos todas las capacidades y la sabiduría.
3: Su hermano quiso especializarse en las plantas y viajó al Putumayo, donde conoció a un taita que le enseñó todo acerca del poder de ellas y sus usos. Estuvo cinco años internado en la Amazonía aprendiendo del maestro indígena. Al regresar de este viaje, él comenzó a trabajar con la ayahuasca.
1: Entonces él estudió allí y luego vino. Regresó acá, empezó a trabajar con esta medicina ancestral. Yo me fui a vivir con él porque yo viví con él casi toda mi vida. Yo viví con mi hermano desde los 14 años más o menos y me convertí en su ayudante. O sea, él me enseñaba y aprendía a través de él, viéndolo, o sea, en la práctica. Viendo su comportamiento, cómo manejaba las plantas, cómo trabajaba con la medicina de la ayahuasca, donde él nos enseñaba sobre el amor, nos enseñaba sobre el respeto. Sobre la conexión con la madre tierra, con, la, con, los elemen, con los cuatro elementos, con los ciclos, cómo nosotras las mujeres deberíamos respetar nuestro templo, amarnos, y cómo la medicina nos, podría, nos podía ayudar, tanto a las mujeres como a hombres, a sanar, a curar nuestro interior, nuestro ser. Cómo con esta planta podemos ayudar a tantas personas y ayudarnos a nosotros mismos, porque si tú te sanas... Sanas a, la, sanas a tus ancestros, a tu linaje, a nuestras abuelas, porque cuando tú estás bajo la medicina, bajo el estado de ayahuasca, que es un estado conectado con el alma, tú te conectas con tu subconsciente, con tus, con tus ancestros, con tus abuelas, con todo ese linaje que tenemos nosotras, o nosotros, los hombres también se conectan con el linaje, y cuando tú estás sanando bajo el ayahuasca puedes sanar de nuestros ancestros. Y también ellos nos ayudan y nos enseñan a sanar y a curar. Hay muchos prejuicios alrededor de la ayahuasca que la describen como
0: una droga o alucinógeno, pero Claudia nos habla más acerca de esta planta sagrada.
1: Ayahuasca, yaje, enredadera de las almas, cabellos de Dios, tiene muchísimos nombres, ¿no? Es una planta sagrada ancestral de poder y sabiduría que está, está en toda nuestra Amazonía. Esta planta tiene... Más de 5.000 años. Esta medicina nos ayuda a sanar nuestro interior, a sanar nuestra alma. Nos conecta con nuestro subconsciente, con nuestro ser, con lo más interno que tenemos nosotros. El ayahuasca no es alucinógeno, para nada. Es una planta sanadora, una planta, una planta sabia y maestra. que lo, Estas terapias las debemos hacer con amor y con respeto. Siempre desde el fondo del corazón y con un propósito. La ayahuasca o el yagé no lo podemos utilizar para ver a qué sabe, para probar, no. Siempre lo debemos hacer desde el corazón y con muchísimo respeto y con muchísimo amor. Porque cuando tú ingieres esta planta, tú entras en un, en un viaje a través de tu vida, de tu ser. Te conectas con el, con el infinito, con el cosmos, con la madre tierra. Esa conexión es siempre directa con la madre tierra, con Pachamama, con los elementos. Esta planta se prepara, es un bejuco, o sea, la ayahuasca es una enredadera, un bejuco. Se cocina con otra planta que se llama la chagropanga o chacruna. Se deben mezclar las dos plantas, se cocinan en la selva, los abuelos o los taitas mayores, nuestros, nuestros abuelitos, lo co la cocinan en la, en la selva con leña, con cantos, con un ritual, es todo una todo un ritual para cocinar esta planta con todos los, los cantos, o los ícaros, que son los cantos, para cocinar la planta. Luego de que está cocinada, se ingiere, se hace una ceremonia y se ingiere la planta. Cada persona que va a hacer la ceremonia, pues debe llevar un propósito. ¿Por qué quiere tomar la medicina? Pedir el permiso, porque ante todo debemos pedir permiso a nuestros ancestros, a los guardianes, a los maestros que están alrededor del lugar, de la finca del lugar donde hacemos la ceremonia, porque así tú no los veas, los lugares están guardiados, hay guardianes, ancestros que están cuidando ese lugar, espíritus de la madre naturaleza, entonces se pide el permiso, se pide el permiso a la planta, se ingiere con todo el amor y el respeto, y la planta sana lo que tú necesitas sanar, lo que la planta sabe que tú necesitas, no lo que uno quiere muchas veces. Tú vienes a sanar una cosa y te, y te dan otra. La planta sabe lo que tú necesitas y en qué momento. Y el poder llega, el poder te llega cuando tú necesitas, debes hacer medicina, ayahuasca. Ella te busca y se dan las cosas para que tú llegues a la medicina.
0: Existe un proceso de preparación personal antes de tomar la medicina. Claudia nos explica esto y también el por qué hay casos en que personas toman la medicina y no
1: sienten nada. Antes de tomar la medicina se hace una preparación física, donde tú llevas una dieta, ocho días de no comer carnes. El día anterior no puedes tener relaciones sexuales, no puedes ingerir alcohol durante ocho días. Si la persona consume algún tipo de alucinógeno, debe suspenderlo durante ocho días. O sea, lo más conectado y lo más limpio para recibir la medicina. Entonces, ¿qué hace la medicina? Entra en ti te limpia, te pone, a, te pone a vomitar, como dicen los abuelitos, aliviar. Cuando ya estás limpia, ahí es cuando tú te tomas la medicina y entras en el proceso. Pero si estás muy cargada, entonces por eso es que no, no ves nada. Hasta que no estás limpia, ahí es cuando tú entras en ese proceso y te armonizas. Cuando estás armonizada y conectada con la madre tierra, es cuando empieza el proceso o el viaje. El yajé con el ayahuasca tiene un compuesto que se llama DMT y la armalina. El DMT es un, peque es un compuesto muy mínimo que tiene la planta, que nosotros los humanos lo tenemos en la glándula pineal. Entonces, ¿qué hace el ayahuasca? Como trae DMT, activa el DMT que tienes en la glándula pineal. Es cuando se te abre el, el tercer ojo y tú empiezas a ver las visiones que empiezas a ver los colores, las formas, te conectas con el otro mundo, con el mundo espiritual, y ves las plantas, la serpiente, el tigre, ves los, los espíritus de la madre naturaleza, con el tercer ojo, porque se te abre el chakra.
2: Claudia empezó a ser la aprendiz de su hermano desde los 14 años, y vivió con él más de 18 años aprendiendo las técnicas, prácticas y conocimientos ancestrales. Siendo madre soltera con dos hijos, su hermano no solamente era su maestro, sino la figura paterna que sus hijos necesitaban.
1: Era, era el ser más maravilloso, no porque ha sido mi hermano, pero era un hombre con muchos valores, un gran maestro, un gran chamán, que practicaba su medicina con la ética y el respeto hacia las mujeres y hacia todos los, los hombres. Entonces él en su proceso hace 12 años eh, falleció, eh, tuvo un tumor cerebral. Y fue una muerte sumamente rápida. Él falleció y pues cuando él falleció el mundo, sentí que el mundo se me acababa. La verdad en ese momento quedé que no sabía qué hacer porque estaba, estaba asustada, con miedo, con mucho dolor. Con esa pérdida porque él siempre estuvo conmigo y al no estar pues me sentí sola. Fue un momento de duelo, tres meses, me encerré tres meses en mi casa, no recibía a nadie. Viví todo mi proceso y mi duelo. Lo lloré tres días, que lo lloré, y ya no lo volví a llorar más. Me dolía, pero ya no lo lloraba porque mi hermano siempre nos decía que cuando él muriera no lo, fuera llorar, no lo fuera a llorar, no le fuera a pedir nada, que lo dejaran descansar en paz. Entonces siempre las palabras como que me recordaban. Y tuve muchas experiencias con él, porque él cuando murió se despidió de mí, desde antes, como 20 días antes de él partir, había una voz que me hablaba. No te puedo decir, será masculina, femenina, no. no te lo puedo decir porque no, es difícil. Una voz que me decía, cuando Omar se muera tienes que hacer esto, 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 te tienes que encargar del viaje tienes que guardarlo, tienes que ser la guardián, tienes que cambiar las guardas de la casa. Bueno, hacer una, ser, una serie de cosas y yo, pero ¿cómo es cuando me muera? Y yo miraba a mi hermano y lo veía sano, lo veía, y yo pero si está sano, ¿cómo se va a morir? Y así me sucedía todos los días, iba por la calle y esa voz me hablaba. Hasta yo llegué a un momento en que dije, no, yo creo que me estoy volviendo loca. O sea, a ti que te hablen y te digan que se te va a morir tu hermano. Y yo Cuando él, esa noche, medianoche, empezó a vomitar a las 3 de la mañana, quedó tirado en el piso, lo llevé a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, él tuvo muerte cerebral, quedó en coma. O sea, fue un día terrible. Luego lo trasladamos a Bogotá, porque acá en el pueblo, yo vivo en un pueblo, acá no hay hospital de tercer nivel, lo trasladamos a la ciudad y allí pues, nos dijeron que no había nada que hacer porque él tenía muerte cerebral, que había que desconectarlo y obviamente que yo no era capaz de desconectarlo, yo lo veía vivo porque respiraba, mediante un respirador, pero respiraba y yo no me sentía con el derecho de, yo sentía que le estaba quitando la vida. Entonces esa noche me arrodillé, oré, le pedí a la madre divina, a la madre naturaleza que si él tenía que partir, que partiera por, por la divinidad, más no porque yo lo desconectara. Y había una enfermera, no sé de dónde apareció una enfermera, y me dijo que le diera un beso y me despidiera. Y yo le di el beso a mi hermano y me despedí, y la enfermera no la volví a ver. No sé qué se hizo, no estaba allá, solo estaba él y yo. Y ya eran como las 11 de la noche, entonces una amiga me llevó a su casa, porque yo no había dormido, ni desayunado, nada. Yo no hacía sino llorar. Me llevó a su casa, nos acostamos tipo 12 de la noche en, la cama, en una cama, recuerdo que había una puerta, le di la espalda a la puerta. Cuando mi hermano se acostó, yo sentí cuando llegó y se acostó detrás mío de mi espalda en la cama. Y recuerdo que me habló mucho, pero no recuerdo qué me dijo. Luego sentí cuando él se sentó, volví y se sentó en la cama, y yo me incorporé y me volteé para verlo, lo vi vestido de negro, de espaldas, con su moña, y atravesó la puerta. Y ahí yo sentí que él había partido. Y efectivamente a la media hora me llamaron de la clínica que ya había fallecido. Fue un momento muy fuerte, pero fue una despedida linda porque fue y se despidió de mí. Y así pasaron muchos sucesos después de haberlo cremado. Y cumplí con su sueño, con su último deseo que era que lo cremara y sus cenizas. Hicimos un ritual con los amigos y lo dejamos en una laguna para que descansara allí sus cenizas.
2: Con la partida de su hermano, Claudia tuvo un duelo muy doloroso pero sabía que tarde o temprano debía seguir con el legado de su familia, salvaguardar la sabiduría ancestral y continuar al servicio de la comunidad.
1: Bueno, entonces, a los tres meses que vivo mi duelo, nada, me dije, no, me voy a levantar y me voy a empoderar porque yo no me puedo seguir quedando, yo, no me puedo quedar llorando. Tengo dos hijos, tengo una madre por quien responder y estoy sola. Entonces, a los tres meses, eh, llamo a un chamán para que, pues para, hablar, para que me diera medicina, para tomar medicina con él. Y tomo la medicina con él para tomar el camino correcto y la mejor decisión. O sea, si debía seguir este camino o no, porque no es fácil la decisión. Entonces me tomo la medicina y en la medicina se me presentan dos caminos. Me habla el guía espiritual, mi guía espiritual, Pachamama, y me mostró la de que la decisión era mía, si yo quería seguir este camino, que era mi misión de vida que ya la, la había decidido antes de venir, pero que yo no la recordaba. Que si quería seguir la misión de vida, de, de sanar y de tomar la, la herencia, el, el legado de mi hermano, o si no quería, me respetaba en mi decisión porque yo te, era una mujer con libre albedrío, pero que no me iba a ser fácil. O sea, que no me iba a ser fácil, pero que me iban a dar todas las herramientas y siempre iba a estar mi hermano y mis ancestros acompañándome. Que no tuviera miedo, que no estaba sola. Entonces allí, ya después de, de mi proceso de la ayahuasca, hablé con este señor y pues le dije que me ayudara porque, porque me, no me sentía tan fuerte, porque pues mi hermano tenía muchísima gente y no es una, un trabajo fácil, una misión fácil de ayudar a la gente, de manejar la medicina con tantas personas, porque eran muchísimas. Entonces me asocio con este señor, conseguimos la finca y empezamos el trabajo pero no funcionó porque con los, eh, los hombres indígenas, chamanes, son muy machistas, con todo respeto, porque pues mis respetos para mis mayores, para nuestros abuelos indígenas, pero ellos a nosotras las mujeres, pues nos ven si somos jóvenes, que porque tenemos el periodo o la luna como ellos llaman, no podemos dar yajé, y ellos quieren que porque somos mujeres no tenemos el poder para dar la medicina. Entonces no funcionaron las cosas con este señor, él no pensaba como yo pensaba, o sea, no, quería, no trabajaba la medicina como yo quería desde el corazón, y como mi hermano me lo enseñó, entonces decidí no seguir trabajando con él. No pensaba como mi hermano, sino más bien como la parte monetaria, no tanto como el servicio de ayudar, sino como la parte económica. Entonces yo sentía que él iba era por la parte económica y, y yo no quería eso, yo quería seguir este camino como me lo enseñó mi hermano y como fue mi legado, de servicio y de amor, de ayudar a la gente sin, sin estar pensando que cuánto me voy a ganar o que me deben pagar, no, sino desde el corazón. Entonces fue cuando dije, no, no quiero más, y si hubiera un problema. bueno, entonces ya dije, no, voy a empezar sola. Y me reinventé y dije, no, pues voy a intentarlo sola, que no fue fácil porque los, los chamanes son hombres, ¿no?
3: En la cultura del chamanismo no es común ver a una mujer liderando ceremonias, pero en este caso, Claudia rompería moldes y estereotipos en las comunidades indígenas, en las que todavía existe mucho machismo.
1: Todo un ritual para cocinar esta planta, con todos los, los cantos, o los ícaros, que son los cantos, para cocinar la planta. Luego de que está cocinada, se ingiere, se hace una cere la ceremonia, pues debe llevar un propósito ¿Por, por qué quiere tomar la medicina? Pedir el permiso, porque ante todo debemos pedir permiso a nuestros ancestros, a los guardianes, a los maestros. Cuando yo empecé no fue fácil porque tú sabes que pues, este mundo del chamanismo, del yagé, eh, de las plantas de poderes en esta sociedad ahora es de hombres. Pero si tú ves, por ejemplo, en las, los siberianos, eran mujeres las chamanas, las primeras chamanas fueron mujeres. Las mujeres a las que sembraban, las que adivinaban, las que curaban, los hombres cazaban. Entonces, nosotras mujeres siempre hemos sido chamanas por naturaleza, somos sabias, porque en otras las mujeres tenemos la intuición que es algo que carecen los hombres, la intuición. Los hombres no son tan intuitivos como nosotras, y nosotras sí, porque es que nosotras estamos más conectadas con la feminidad, con la madre, con la luna, con la madre tierra, con las plantas. Nosotras somos más sensibles que los hombres. Entonces, nosotras, todas las mujeres somos chamanas. Todas las mujeres tenemos la, la sabiduría interior, en el subconsciente está. En, en nuestras transgeneraciones está la sabiduría, ahí está guardada. Debemos eso? explorarla, sacarla. Reinventarnos y empoderarnos. Entonces, ¿qué dice? Empoderarme. Decir, no, yo puedo. Y empecé mi proceso y, y me di cuenta de que podemos y que somos pocas las mujeres medicinas, mujeres chamanas que trabajan con la planta. Finalmente, al haberse cumplido ese
0: camino elegido por ella para esta vida como mujer medicina, nos cuenta cómo se siente en estos momentos de su vida.
1: Bueno, en este momento me siento agradecida con la Madre Divina, con la Madre Tierra, con mi madre, con mis ancestros, con la divinidad por esta oportunidad que, me, que tengo en este plano terrenal de servir, de ayudar, de ayudar a mis mujeres, a mis amigas, a transmitirles un poquito de mi experiencia, del amor, de que todas podemos, de que nos tenemos que valorar, amar, empoderar. Conectarnos con nuestra matriz, con nuestro útero, porque ¿qué pasa? Que estamos muy desconectados de nuestro útero y de allí guardamos muchas emociones, nos desvalorizamos, nuestro dolor, vergüenza, miedos. Todo lo guardamos en nuestro, en nuestro centro vital que es nuestro útero. Entonces queremos conectarnos y sanarnos desde allí, desde la matriz, porque ahí es donde está nuestra fuerza, nuestro equilibrio como mujeres, que somos diosas, No todas las mujeres somos diosas, somos creadoras generamos vida y si damos vida lo podemos hacer todo, somos las reinas de la naturaleza, entonces como ese mensaje de que todas podemos, de que nos debemos amar, de que nos debemos respetar y respetar este templo que es nuestro cuerpo, amarlo, cuidarlo cuidar nuestra sexualidad y meditar mucho, siempre estar conectadas. Yo pienso que lo más importante es estar conectadas con nuestro centro, con la madre tierra, con nuestras raíces, porque tenemos que volver a nuestras raíces, que es a Pachamama, a nuestra madre. Debemos volver a ella para estar equilibradas. Cuando tú estás equilibrada, estás bien. Sanando a otros te sanas a ti misma. Porque a través de las personas es un aprendizaje muy grande. Yo he aprendido muchísimo a través de la gente, a través de las experiencias de cada persona. Y ahí es cuando yo agradezco tanto a la divinidad porque soy una mujer afortunada. Porque a veces uno se queja y se lamenta por cosas que no tienen, tan, no tienen nada de importancia. Porque hay personas que realmente están mal, que están sufriendo, que de verdad tienen problemas. Y nosotros somos afortunados de estar sanos, de tener una familia hermosa, haber tenido una niñez sana linda, de, de pronto no tener adicciones porque yo trabajo muchísimo con personas con adicciones, la ayahuasca ayuda a sanar personas con adicciones cualquier tipo de adicción siempre y cuando quieran ¿no? siempre y cuando el, la persona quiera sanar lo, lo sana entonces me siento afortunada de ser mujer y agradecida y espero si vuelvo a nacer volver a ser mujer porque es una misión muy linda, nosotras las mujeres somos amorosas somos amor, todas las mujeres somos amor, somos intuitivas. Siempre estamos cuando tenemos nuestra pareja, estamos con él, lo estamos guiando. Somos sus, guía, sus guías físicas y también espirituales. Entonces es, es muy lindo este proceso de ser mujer medicina, ser acompañante, porque nosotros los chamanes acompañamos al paciente en su proceso de sanación. Sea a través de la ayahuasca, a través de los ángeles, a través del reiki, porque también soy, practico reiki, tengo segundo nivel de reiki, que es energía universal que tú la transmites a través de las manos, das amor. Entonces somos acompañantes, todas las chamanas o chamanes somos acompañantes en el proceso de cada persona para sanar tanto su cuerpo físico como su cuerpo espiritual, ¿no? sus emociones. Porque las enfermedades físicas siempre vienen a través de una emoción, del dolor, del miedo, del odio, del resentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Es enseñarle a la gente a sanar su interior. Cuando tú sanas tu interior, tu cuerpo físico sana, tu dolor se quita, porque viene de adentro.
2: Claudia lleva 12 años como chamana. Su trabajo está basado en el amor y la ética. Es una de las guardianas de estas técnicas de sanación milenarias que han sobrevivido hasta nuestros días y configuran parte fundamental del legado inmaterial de las culturas originarias. Ella ha podido llevar esta sabiduría a lugares tan recónditos como una isla llamada Nueva Caledonia cerca de Australia. Claudia como chamana ha aprendido que la sanación viene de un proceso de amor y respeto. Además se ha convertido en una persona muy intuitiva. La vida como chamana va mucho más allá de la sanación del cuerpo, sino también del alma. Y con esto quiso dejarnos uno de los cantos que ya hacen sus ceremonias, para que al escucharlo podamos conectarnos con los espíritus sagrados de la naturaleza y de la ayahuasca. montaña,
1: pinta río, pinta tierra, pinta bonita. Pinta Pachamama. pa chamar ma pen sans Sana, sana, pura, pura, bien, bien. PENTA, pinta yaguas, pinta, pinta, hoy pinta, 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 Pura, 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 Pinta.
0: Agradecemos a Claudia Barreto. Por
3: permitirnos compartir su historia en nuestro podcast. Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres que tu historia
0: sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos.
2: lasdeldesahogo.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba las del desahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.